0: Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, Marvelors, Marvel Ladies y sobre todo gente maja en general, a una nueva entrega de No Solo Marvelous, el spin-off del podcast más Excelsior, dedicado a todo lo relacionado con Marvel Comics y mucho más, el único otro programa que se sintoniza en lugares tan diversos como la Zona Negativa Fantasma, Atirán, Wakanda, Asgard o Yodio. Y en este nuevo no solo Marvelous, un spin-off más distendido y menos esquematizado que un Marvelous al uso como casi siempre, vamos a aprovechar a hablar de y sobre todo recomendar cómics de otras editoriales que no son la casa de las ideas. Empezando por el señor Cabrera que antes de traernos el primer cómic a recomendar de hoy tiene un disclaimer que le que... Disclaimer.
1: No, no me has presentado, bien, que
0: lo sepas. Bienvenido, señor Cabres, gracias. gracias. A quien aprovecho para dar la bienvenida. Qué bien traído, ¿eh? Sí. Bueno, es que en los No somos no solemos hacer tanto lo de.
1: El ganso. Lo de la presentación, no ah. sea, mágica. Sí, pues eh, no, quería decir que me ha costado horror seleccionar solamente dos o tres cositas para traer. Ya ¡Ah! me en un mes.
0: Sí, porque es que. Y dice, si sí, sí, ¿me puedes centrar solo de novedades? Solo centrarnos en de novedades es imposible. Sí. Sí. Y teniendo en cuenta que podemos traer una cosa que se haya hecho en cualquier momento Sí, aparte pues Se te va la olla a Camboya
1: Pero es que además acaba de ser el Salón del cómic de Barcelona Que es históricamente el momento en el que más novedades salen de cómic americano al menos en, en España Sobre todo en nuevas nuevas colecciones, que aprovechar sí. para sacarlas Y en este mes y mes y poco pues ha salido el último tomo de la, de la colección de Baltimore El último tomo de la colección de Yves Sapien y también la Sierra el último tomo de AIDP, que también cierra el ciclo y va a empezar el tercero. Uh -huh. eh, un nuevo tomo de Battlegrounds de Ha salido The Fade Out, la nueva obra de, de Brubaker y Phillips. Es hecho de rogar, además, un poquito, Sí, ¿no? sí. Universo de Montage. Y además han salido, pues eso, lo que decíamos, primeros tomos de series que algunos llevamos mucho tiempo esperando. Como puede ser Moonshine, Los Malditos o Los Asesinatos de Lunes Negro. O sea, que ha sido complicado hacer la selección. Y encima, si y... tenemos en cuenta... sí
0: yo te iba a decir, un, encima si tenemos en cuenta, que hace
1: un día o dos se han sabido los nominados a Listener. Sí, que es otro otro factor <risa> a tener en cuenta Ya ni te cuento eh, Solo grabamos un programa de estos al mes, entonces pues eh, pues es, es, es complicadito mm. eh, De hecho hay cosas en la lista en las que serían susceptibles incluso de que se les dedicase un programa íntegro a, a ellas o sea, eh, Sí, 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 desde luego Bien, pues dicho esto, ya si quieres empezamos con las sí. primeras cositas de
0: las cositas que además tenemos pendiente de traer desde hace unos meses. Uh -huh. Pero bueno, queríamos tener un poquito más de bagaje en la colección antes de,
1: de traerla. Que es Mr. Milagro. Sí, Mr. Milagro. Eh, decir que, que efectivamente vetaste eh, que trajésemos esta serie cuando salió la, la primera grapa.
0: Sí, porque. Bueno, sabemos que va a estar bien. Nosotros, we Believe in Tonkin. Uh -huh. Pero bueno, saber un poquito más, más allá de, de solo lo que se nos contaba en esa primera grapa, para ver, para poder hablar con más, uh -huh. con más propiedad sí. sobre, sobre la serie. Y bueno, pues ya
1: lleva cuatro numeritos editados aquí y uh -huh. si tienes muchas ganas, pues venga. Sí. Adelante sí. con ello. Sí, porque es que además es una serie que hizo mucho ruido cuando salió la primera grapa en Estados Unidos. Sí. Luego hubo silencio de radio, podemos decir. Volvió a hacer mucho ruido cuando salió la primera grapa en, en, en España. Y, y en estas estamos, eh, pues son cuatro números publicados en España, eh, ocho en Estados Unidos, uh -huh. y, y la vamos a traer ahora, pero si, a mí, a mí eh, mi opinión, pero si de mí dependiese, prácticamente hablaría de la grapa de... de, de sí, este sí, estado. sí, claro, la verdad claro. es
0: que se, pues, se podría se podría claro perfectamente de la primera grapa
1: porque sí pero no solo de la primera grapa sino hablar cada mes de, de cada programa de la, de la grapa <risa> sucesiva
0: bueno, podría ser pero claro ya entraríamos en spoilers para la gente que igual sí, está esperando sí. a que la serie esté completa uh -huh. también decir que eso que aquí lleva cuatro números en Estados Unidos lleva ocho y en el sexto número como nos tienen acostumbrados uh -huh. Tonkin en estas series de doce números en estas maxi, es maxi no en el, sí es una maxi doce en el sexto número pues hay un poquito un punto de diflexión y un cliffhanger y un, y un cerrar un mm, más o menos el nudo como quien diría cierra un poquito sí. La prim lo divide en dos, en dos tandas sí. cierra un poquito la primera
1: tanda en, en el sexto número mm -hmm. eh, yo mi opinión ¿eh? pero creo que es una serie muy importante creo que es una serie que va a tener una importancia capital y creo que va a pasar a la historia del cómic americano eh Igual estamos exagerando, no lo sé, uh -huh. pero hay mucha gente que piensa que, que la calidad de los cómics de hoy ha bajado bastante y entonces pues cada vez que aparece una cosa que destaca un poco pues igual se le da demasiado bombo, eh, no lo sé, pues es, es posible pero la verdad es que yo personalmente no disfrutaba de, de una lectura, de una colección eh, en grapa por así decirlo, o sea, seguida en grapa, seguida mes a mes desde hace muchísimos años yo la sigo a ritmo a ritmo español, yo uh -huh. los cuatro, cuatro primeros números. Eh, podría adelantarme y leerme hasta el 8, que están disponibles. Y, y no lo estoy haciendo, precisamente por lo mucho que estoy disfrutando leyéndola eh, uh -huh. mes, mes a mes. Sí, hay gente que...
0: Pues, bueno, hay un poquito de todo. Hay gente que disfruta mes a mes, como, uh -huh. como disfruta el señor Cabrera. Hay gente que dice, cuando salga el 12, ya me lo leo sí. todo del tirón, porque uh -huh. sé que no voy a poder aguantar. Yo, de hecho, me leí la primera grapa y no no pude aguantar al de poco no es para estar orgulloso pero sí que yo sí que me he leído hasta hasta ese sexto número sabiendo que era un poquito el final de la primera tanda uh -huh. a mí yo una grapa
1: mensual a mí me sabe muy sí pero muy a poco ya yo sí, estoy de acuerdo y si a mí me pasa yo por eso decía lo de que esta es la primera vez en muchísimos años sí. que, que disfruto una serie mes a mes yo el resto normalmente lo que hago es esperar acumular un arco argumental o un sí ya tengo más de y me leo, pues eso por por tandas eh, pero en este caso eh, estoy disfrutando mucho siguiendo la mes a mes y uh -huh. como no es lo habitual en mí en los cómics que se publican hoy en día pues lo, lo quería lo quería destacar
0: sí hay que decir que es un cómic raro sí se, podría, sí. ¿se puede dar la etiqueta de raro sí. diferente
1: bueno, todavía no hemos empezado a hablar Ni, ni, ni del cómic Hay quien, sí, hay ¿eh? quien
0: dice, dice Esto nos están vendiendo humo Nos están vendiendo humo Vete a saber A ver cómo acaba esto Porque igual oh, Parece que va a morar, Parece que va a molar, parece que va a, molar, a ver cómo acaba Ya, pero ¿no?
1: a mí ya me está, O sea, lo que están haciendo Me, me está molando, entonces Me está gustando el camino Que luego sea todo Luego hablaremos del argumento ¿No? Un poquitín sí. Pero que luego acabe siendo todo Eh... Un sueño de Resines, y el que la está siguiendo me entenderá, pues, sí, pues, a, pues a lo mejor... Sí, apunta a que, a que pueda ser algo así. Pues a lo mejor, pero el camino desde luego me está pareciendo espectacular. Y, y estamos hablando
0: de que se ve que pueda ser algo
1: así ya en la primera grapa, ¿eh? Sí, 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 sí sí por eso lo digo. Vamos.
0: De hecho, de la historia, más allá de la primera grapa, creo que no vamos a... No, no, no vamos a, entrar, no vamos a avanzar, no vamos a entrar, así que tranquilos, que podéis escucharnos hablar de... Porque solo vamos a dar opiniones impresiones. Y en, la, y en cuanto a historia, de lo que se nos explica un poquito uh -huh. del el trasfondo que va a sí. ser en la, en la primera en la primera grapita.
1: Bien, pues ya entrando en, en harina, eh, Mr. Milagro es una serie de DC centrada en el personaje de creación de, de Kirby para su cuarto mundo, eh, con guión de, pues, el niño bonito del de cómic americano, que es Tom King, y dibujo, uh -huh. color y todo lo que haga falta eh, por parte de, de Mitch Gerats eh, Es decir, pues el mismo equipo creativo... Que hizo el de Babilonia. Las portadas son de Nick Derrington, que es el dibujante de, de la Doom Patrol actual, la de, la de Gerard Way, y tiene también sí. portadas alternativas de, del propio, del propio Gerards.
0: Nominado, por cierto, a mejor, uh -huh. sí. por, a los de este año. Sí, es que me los leí el otro día.
1: <risa> bueno, pues va a ser una miniserie de, de 12 números, al estilo que, que Tom Kinos tiene no es cine acostumbrados y aquí lo está publicando obviamente el CC en grapa en teoría desde febrero aunque bueno ya se sabe que esto de las novedades editoriales son un poco raras cuando las novedades de un mes salen al principio o al final es de otro y tal sí el caso es que la primera grapa salió a la venta en enero y pues va a tener su publicación hasta, hasta el mes de diciembre sí justo pues eso son 12 números 12 uh -huh. meses Sí, sí, todo todo, todo, el, todo el mes del 2018.
0: ¿No se prevé que haya ningún tipo de, de retraso? Porque que no. es un dibujante de, que sí. no tiene ningún
1: problema sacarte con al mes. Sí, igual le cuesta un poquitín, pero bueno, han hecho... Un, creo que hicieron un pequeño parón entre el 6 y el 7, me parece, pero bueno, ya... Sí, aquí, aquí se el 8. Sí, no, no, aquí no va a haber parones, en España no va a haber parones. Bien, el origen de la serie es bastante curiosete, porque fue en una after, after party, podríamos decir, en, en un bar, eh, estando en una convención, Creo que en la de Baltimore estaban eh, Tom King y Dan Didio, uh -huh. eh, bastante perjudicados, según tengo entendido, de, de, de alcohol y esas cosas. Y en estas que están es el propio Didio, eh, recordemos, eh, mandamás supremo de DC, que le pide que haga una visión en DC. Es decir, literalmente le dice a Tom King, quiero que hagas lo que has hecho con la visión, pero en DC. King le pide una lista de personajes y de esta lista de personajes eh, escoge a, a Mr. Milagro. ¿Y de qué, va, de qué va Mr. Milagro? ¿De qué va a ir esta serie? Que igual ya va siendo hora de que entremos en ese en sí, momento. Sí. Bueno, pues tenemos a este Mr. Milagro, Scott Free, que es eh, el hijo de High de los Nuevos Dioses, que fue criado por Darseith como ese pacto de paz que, que firmaron en el momento sí, dado eh, de intercambiar, intercambiar los hijos.
0: primogénitos Sí. Creo que, creo que eran los primogénitos. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y bueno, pues eh, esto nos lo contaba ir bien en su cuarto mundo, mm. su poder... algo,
0: algo que solía pasar en las mismas casas reales y que hemos visto también sí. en el juego de sí. tronos que para que se mantenga la paz pues tú tú vas a, mi primogénito va a estar sí. en tu reino y esa una opción la, la
1: otra opción era si son hombre y mujer casarlos, eran los sí, los, sí. Los, los arreglos clásicos bien pues eh, su poderosa habilidad es la de ser el mayor escapista de, del mundo habilidad que además que en su día le sirvió para huir de, de apocalipsis y además está casado con, con su gran amor que es esta, esta Big Bard gran amor este, y, y gran mujer sí este sería un poco el punto de partida entonces todo este bagaje del personaje se va a usar obviamente en la serie pero no es en absoluto necesario para entenderla porque todo lo que sea necesario nos lo van a contar en el propio cómic aunque sí que es verdad, como solemos decir habitualmente, que si tú conoces el trasfondo y el bagaje sí. previo del personaje, pues lo vas a disfrutar más. Pero no es en absoluto necesario. Sí, no te pienses. Ay, no me puedo leer la grapa de Mr. Milagro hasta
0: que me lea los tomos de Cuarto Mundo de Kirby. Uh -huh. no, es... no hace falta. No hace falta. Lo vas a disfrutar más, pues sí, sí, conociendo ya el personaje un poco uh -huh. de, de antes. Pero no es
1: no es imprescindible para nada. Uh -huh. ni, mucho, ni mucho menos. Bien, pues la serie abre con Mr. Milagro <coughs> intentando suicidarse. En tu puta uh -huh. cara. Sí, pues. Eh, primera va... página. Sí, primera página, intento de suicidio.
0: Una de las minitas más grandes de las que hemos visto sí. en, en todos los números sí. que iban. ¿no? Luego,
1: luego, además, quiero comentar un, un detalle acerca de esas primeras páginas. Eh, el caso es que se intenta suicidar, se salva por los pelos. Vamos a ver que pues que no está muy bien de ánimo. Ese intento de suicidio, pues lo que hace detrás, es, es una depresión que podemos entrever eh, en, en los primeros compases de la obra. Y además está muy bien llevado, sobre todo el tema de la relación con, con Big Barda. Eh, uh -huh. Y aunque consigue consigue salvarse, eh, él se justifica diciendo que en realidad todo estaba planeado y que su objetivo era realizar el, el truco de, de escapismo definitivo, sí. que sería escapar de la propia muerte. Porque llega a estar clínicamente muerto en este intento de uh -huh. suicidio. Eh, Aún así, enseguida vamos a ver que, que, algo, que algo no va bien de este intento de suicidio empieza a ver cosas que, que no debería, vamos a ver pequeños cambios en la realidad, o al menos en su percepción de la realidad, uh -huh. eh, a veces sutiles, a veces no tanto, vamos a ver que empieza a hablar con personajes que, que no deberían estar que no deberían estar ahí, que además eh, solamente él es capaz de ver. Vamos a ver que se nos pide también mucha mucha atención, incluso sí. a los colores de los ojos de, de sí, los sí. personajes. Sí, sí. Y todo esto se va a juntar con lo que parece que va a ser la, la guerra definitiva entre Nueva Génesis y Apocalipsis, ya que Darsith al fin, parece ser ha obtenido eh, la ecuación de, de la antivida y va a empezar pues eh, una ofensiva total sobre los dioses de, del cuarto mundo. Uh -huh. Este es el, el punto de partida, es lo que vamos sí. a ver prácticamente en, en ese primer número y tampoco quiero entrar más a comentar la historia. De hecho, incluso vamos a tener más
0: revelaciones en el primer número que, que no ha hecho el señor Cabrera. O sea, que, sí, sí, que sí, no, sí. no nos hemos reventado ni el, ni el primer número.
1: Uh -huh. Os lo podéis leer tranquilamente
0: si es que todavía no lo habéis hecho. Muy recomendable sí sí al menos al menos hacerse
1: con el primero y ver si, si es un poquito tu taza de té porque es, es muy posible que lo sea pues mira respecto ya empezamos a comentar cositas que, sí. que tengo apuntadas que me gustaría comentar una de ellas es esas primeras páginas que hemos mencionado sí eh, eh, las primeras páginas sería la primera página es una imagen a cara completa del de, sí. de personaje eh, es, está dibujado al estilo Kirby, to totalmente. Esta primera página está hecha al estilo Kirby, absoluto. Y además, el, el color eh, está hecho con, con tramas, eh, el color de, del cómic clásico. Sí, emula, emula un poquito los,
0: los puntitos de Sí, de la, color, sí al, el, al final, el, el, en los, entramado. los 70, los 80,
1: tú ponías una lupa y veías claramente las, uh -huh. los entre comillas píxeles por pulgada. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ese color entramado que se suele llamar. Uh -huh. Pero desde la parte de abajo de la página vamos a ver que empieza a aparecer un tono, un tono de color verde ya totalmente uniforme, que no está hecho por tramas y que empieza a subir, como digo, de la parte baja de la página hacia arriba. En la siguiente página tenemos un splash page doble eh, con esa escena de, del suicidio uh -huh. y vemos que eh, ese color verde sigue subiendo de abajo arriba, tapando... Eh, poco a poco todas todo ese color Por entramado más clásico Que poco a poco va desapareciendo sí. Hasta pasar a la siguiente página Cuarta página y última Un poco distinta dentro del cómic uh -huh. Que tenemos ese comentario de un niño Que habla sobre que ha dibujado a Dios, etcétera Y ya a partir de la página 5 Y en uh -huh. todo lo que llevamos de cómic toda esa todas... la historieta
0: del niño además esa Es uh -huh. recurrente a lo largo de... sí. del cómic
1: Todas y cada una de las páginas Están distribuidas en formato 3x3 Todas, sí. absolutamente todas eh, no hay ni una sola página. Creo que en el primer número al final hay uno con esto. Este tema de, de Darcy y Cess, que esta página completa. Mm. Eh, pero todo lo demás son siempre eh, nueve viñetas por página.
0: Sí, es un ejercicio muy curioso.
1: Sí, sí. Eh, y está bien por eso, porque son las primeras que, es que tiran de lo clásico. Tonkin estaba
0: teniendo un poquito el mote casi del. De nueve viñetas por página ¿Ah? Y resulta que ha dicho Pues mira, ¿cómo? pues toma le gusta,
1: le gusta esta distribución Pero habitualmente sí que es verdad Que le da un poco más de, de libertad al dibujante mm. y, y aunque sí que se utiliza este formato Pues hay veces que junta dos viñetas Es pues lo que hacía Watchmen, ¿no? Pues sí. eh, a veces junta dos O hace una página completa O hace una viñeta que juntaría seis o sea, sí, Digamos si que lo, lo utiliza abajo. como si fuesen partes Y las puede ir juntando No siempre son sí. nueve eh, sí que había algún número que había hecho que son enteras en, en 3x3. Por ejemplo, el número de la visión del funeral, uh -huh. ese está hecho entero en, en 3x3 y hay alguno más. Pero aquí me eh, parece que se ha, se, ha, se ha propuesto hacer una miniserie entera de 12 números en la que todas y cada una de las páginas está distribuida en, en 3x3. Sí. Eh, y ya pasamos ahora si quieres, un poco del dibujo de, de Miss Gerards, que me parece que... Bueno, dibujo y color, porque hace ambas cosas. Que, que me parece que está, está espectacular, sobre todo juega mucho con, con ciertos trucos, como eh, hace desenfoques, eh, a veces distorsiona un poco el dibujo, como si fuese las interferencias en una pantalla o en un monitor, uh -huh. y, y la verdad es que quedan súper chulas y además sirven para que el, el lector también se percate de que, que algo no le encaje, ¿no? O sea... Sí. Ese valle inquietante, ¿no? Le, lo vamos a tener en, en esos efectos ópticos que, que utiliza el propio dibujante. Más cositas que podemos comentar. Sí, sí, sí. Eh, el tema de, de dar 6 Cs. Vamos a ver desde el primer número que nos van a aparecer unas viñetas en, en negro con. Con este, con este Dark 6 es.
0: Sí, además si, si seguíais a, a Tom King en, en Twitter...
1: Sí, hacía coñas.
0: Llevaba muchísimo tiempo poniendo cositas de que es Dark 6 es, no sé cuántos... Sí. Y también eh, con juguetes de Mr. Milagro sí y juguetes de, de su chavalín, pues yo qué sé, igual le metía dentro del, del coche de la Barbie y ponía ahí... Eh, Mr. Milagro, el, el genio
1: escapista. Sí. sí, pero además hacía coñas con ya ese Es que, que por cierto, esa es una cosa que me pregunto bastante, es si han traducido ese en inglés Darkseid is como Darkseid es y si luego al final esto lleva a alguna cosa, a ver si no nos... A ver si no se pierde en la traducción. No, no tendremos un problema con la traducción porque claro, el, el verbo is, que puede ser tanto el verbo el be, puede ser no sé, este, puede bla, 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 entonces uh -huh. pues el propio... Eh, pues mira, el coche, por ejemplo, hacía
0: Vete a saber que si es Darkseid is
1: here? Sí, por ejemplo. Es
0: Darkseid es y luego pone Taki. Sí.
1: Pero respecto a lo que comentas de Tonkin, hacía muchas coñas de que pues, yo qué sé, lo ponía, yo qué sé, me estoy inventando, ¿eh? pero cogía el muñequito de Darkseid y le ponía un gorro de cocinero y le ponía Darkseid is, cooking, y se sea sí. mogollón de coñas de, de este estilo. Sí. Entonces no sé y luego al final si sí, sí tenemos problemas muy, con muy la, con el la, con la, la sociales, traducción. ¿no? <ríe> Luego me gusta muchísimo también cómo han llevado el tema de, de esa depresión, sobre todo en lo que decía, en la relación con, con el personaje de, de Big Barda, que es un poco el que hace de de, de bastión de este de este Mister Milagro, que está un poco hundido en la, en la miseria y es en el que al final se tiene que se tiene que apoyar mm. y vamos a tener escenas super chulas de pues de, de pues muy cotidianas ¿no? Que es, que es un poco lo que va a juntar el cómic ¿no? esta cotidianidad con la parte de la guerra pero vamos a ver escenas de conversaciones eh, muy, muy convencionales eh, los que están ambos eh, hablando de lo que sea en el sofá o en la cama y todo con esa sombra de esa depresión de, de fondo y la verdad es que está está muy, muy muy bien llevado y luego también quería comentar por último el tema de los textos estos finales eh y de inicio de número, al principio de cada número y al final hay un texto en off que nos presenta una aventura que realmente, o en apariencia al menos, no, no vamos a ver en el cómic. no o sea sí. Al principio igual dice, en este número Mr. Milagro se va a enfrentar al malvado doctor. Sí. Y luego no tiene absolutamente nada que ver lo que estamos viendo en el cómic y llega al final del número y oh vemos que Mr. Milagro ha conseguido derrotar al malvado doctor. En el próximo número veremos cómo se enfrenta a... No sé qué, y entonces en el siguiente número recoge ese hilo sí. y también lo va siguiendo de número a número y no tiene absolutamente, en apariencia al menos, insisto, nada que relación ver con, con lo que, con que estamos viendo propio. en el cómic. La verdad está está muy muy, muy chulo y, y, y es muy inteligente además.
2: Uh -huh.
0: Pues si tienes todo dicho más o menos por lo que quieres sí. decir en el programa de hoy de Mr. Milagro, te voy a contar una historia. Venga, va. Eras una vez un niño en, en un museo. Estaba estaba cerca de un cuadro enorme un cuadro que llenaba toda la pared estaba todo lo cerca que se le permitía acercarse del cuadro y sabes que pues hay una distancia prudencial y veía puntos veía puntos de colores puntos de colores que no, no tenían en principios ningún sentido comenzó a andar hacia atrás mientras seguía mirando el cuadro y veía que los puntos parecía que se iban uniendo y cuando consiguió ver el cuadro completo, vio que todos esos puntos al final formaban una imagen. Yo creo que un poquito Mr. Milagro nos va a dar esa sensación. Una vez podamos ver todos los puntos, una vez veamos todas las uniones, veremos cuál es la imagen final.
1: Yo creo que sí, yo creo que desde luego tiene... Es una
0: metáfora bonita,
1: ¿eh? Sí, es una metáfora, es que te has currado, Llevas ¿eh? callado un rato ahí pensando... Sí, ya
0: estaba ya como iba... Luego estaba el niño... <risa> ahí, mientras, estabas muy mientras callado... Mientras tú estabas hablando, yo estaba Est aquí... Estabas muy callado... En... Pero tú tranquilo, yo... que esto luego me lo escucho mañana, ¿eh? Y te hago... Y te escucho... <risa> ya, <risa> ya, ya, ya. No te oyendo... <risa> en fin... mister Milagro... Mr. Milagro... De Tom Kings y Mitch Grants Y al color...
1: Sí, sí, se está de todo Sí, sí, la hacía también en serie de ¿eh? uh -huh. Sí, además es que hace cosas muy, muy, muy chulas con, con el color, la verdad
0: Y siguiendo con el tema de los Cisner con cositas relacionadas con la obra uh -huh. que traemos hoy el número de Batman y Elmer Fudd, también está nominado los Cisner como mejor cómic de humor uh -huh. que es la nominación de este año de, de King, que creo,
1: creo que no tiene... Creo que está mejor serie Mister Milagro, me parece ¿eh? Sí, también Luego lo, creo, lo comprobamos. Creo creo que esta que estamos hablando ahora está, está nominada como mejor, sí, como mejor serie limitada. Mejor serie efectivamente, limitada, también. Pero creo que él como guionista... No, este año no, ¿no? No, me parece que no.
0: Pasamos al, al siguiente tema, pero antes queríamos comentar que sí, que sí, que estaba nominado Don king a Mejor Guionista, de hecho Mejor Guionista está nominado nominados king Matt Kind, Jeff Lemire, Marjorie Liu, la de Monstres, y Mark Russell
1: por los Picapiedra,
0: uh -huh. por The Flintstones, que parece que lo está petando los Flintstones. Sí,
1: está comentando hace poquito of the Record, sí. que, que es una serie que está teniendo muy buenas críticas y yo no, no la he leído, pero no... no por, porque puedes pensar jo pues igual es una serie así en plan desenfadada pero pero bien hecha uh -huh. y tal y no no que que trata temas bastante complejos con una fina ironía y, y que está hecho de forma muy muy inteligente. De hecho,
0: tiene tiene varias nominaciones a los Isner. La sí, de, sí, sí la de Piedra uh -huh. a mejor serie de humor y no sé si a mejor serie igual también ¿eh? y la verdad es que pues, mira. Este, y también es, queríamos también pues Felicitar a, a varios autores patrios Que están están nominados este, uh -huh. este sí, año sí, sí. Y bastantes de las publicaciones Que, que saca aquí A Stiberry también han tenido Su nominación pues oye, uh -huh. Desde aquí todos aquellos que estén relacionados Con haber recibido una nominación a de este año Pues uh -huh. de verdad eh, Felicidades Vamos a pasar al, al siguiente cómic A la siguiente recomendación de hoy Que es JSA La Edad de Oro a la edad de oro eh, Una serie de, de cuatro números dobles Una serie limitada De DC, de protagonizada por miembros De la Justice Society of America Se publicó originalmente Del 93 al, al 94 Dentro de DC de Está englobada dentro de los Elseworlds, pero en la edición que tengo yo No, no aparece el, el loguito De de Elseworlds Por ningún sitio uh -huh y en la DCC al menos en, en portada tam, tampoco lo he visto como decíamos son, son cuatro números cuatro grapas dobles en, aquí editadas en, en tomo por, de hecho pues yo tengo la edición antigua de, de Planeta luego comentaré al final un poquito las ediciones y precios y esas mm. cositas qué vamos a ver aquí en esta edad en esta de oro pues precisamente el, el ocaso de, de la propiedad de oro. Porque la historia comienza ya una vez ha terminado la, la Segunda Guerra Mundial. Y. Los héroes, pues han, han. vuelto a casa. Han vuelto a casa y van a llevar una vida normal. De hecho, la mayoría de ellos, pues han, han colgado la capa. Tenemos, por ejemplo, a. a Johnny Quick. Tenemos al a Interna Verde original, al Flash original... Muchos de los personajes originales que después sí, tenían de la versión... Sí. Hawkman, eh, Starman, El, el Átomo, eh, Liberty Bell... Bueno, pues esos, esos personajes pues que ahora están llevando una vida más, más normal. Y también pues, se eh, va a ver un poco de fondo el tema de la era McCarthy. El tema de la, la caza de brujas... Va, va a tener mucha importancia durante, durante estos cuatro números. El tema de la. una vez ha terminado la, la amenaza nazi. necesitamos una nueva amenaza. Y la amenaza nueva es la amenaza roja. Los comunistas. Los comunistas. que vienen viene los rojos. Y pues eh, uno de los. uno de los. uno de los personajes que, que ha vuelto. El, el. el americomando. Que no recuerdo el nombre ahora de. de civil. Pues ese está ha entrado dentro de la de la carrera política, ha entrado dentro de la carrera política y está incentivando mucho que se cree un superhombre que defienda a Estados Unidos de la de los la comunistas. Brisa, de los comunistas. Voy a decirlo cada vez que y de hecho pues tendremos a a este nuevo héroe llamado Dynaman que es bastante una especie de versión de de Superman creada un poquito en el laboratorio pero vamos a ver que algo hay algo algo extraño algo extraño está pasando y los superhéroes pues empiezan a, a sospechar hasta ahí podríamos hablar un poquito de, de la historia uh -huh. realmente lo que quiero decir es que este cómic es un, un canto un canto de amor a, sí. a la de oro a, a su ocaso y lo englobaría dentro de estos cómics pues que vemos ese paso de la edad de oro a la edad de plata de hecho es que es muy alegórico todo de, de el paso del oro al plata se menciona varias veces el propio oro se menciona la, la uh -huh. plata también otro de los personajes que aparece bastante es eh, este Manhunter sí. el que, que tengo el de, el de Walt Simonson ahí pendiente de leer con, con muchas ganas tiene, tiene bastante protagonismo y este Manhunter además está teniendo varios sueños que son muy alegóricos, pues simplemente, por ejemplo, unos científicos cogiendo una águila y destripándola, desmembrándola y él siendo testigo de eso, pues vas sí, sí. viendo un poquito de cómo, cómo va todo y pues no, pues la verdad es que es un cómic que, que recomendaría a cualquier persona que le guste este tipo de esta temática lo, lo, mete, lo pondría en la, en la balda pues al lado de cómics como Watchmen, cómics como Los 12 cómics como Nueva Frontera sí es que se suele, se suele incluir en, en ese
1: tríptico que es eh, sí esta es mía sí, sí, estamos aquí pegándonos por las tierras. <risa> Sí, digo que se suele incluir en este tríptico que sería los cómics, un poco de ese, ese canto amor bueno, cómic clásico que tú mencionas, uh -huh. que sería este sería uno y otro sería Novia de Nueva, Nueva Frontera dentro de ese. Sí, este, este,
0: el de Nueva Frontera ya sí. bastante
1: más actual y, y el tercero sería pues el Kingdom Camp ¿no? Es, esos sí, tres, tres cómics que se suelen se suelen incluir.
0: Sí, Kingdom Camp pues ya realmente lo que refleja es casi, casi yo creo que lo siguiente. El... Sí. El final de la de plata e uh -huh. incluso de la copper al
1: noventerismo sí pero bueno no deja de ser
0: ese <risa> y encima el, está ambientado en el futuro pero el volver. sí pero es ese cambio de, de, del sombrero clásico al sí. más moderno sí 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 es el, el amor por el uh -huh. por la edad de oro uh -huh. siempre está está ahí de, de fondo, pues tenemos eso como guionistas a, a james robinson pues de starman también este mismo mes ha salido un tomito de 100% Marvel con, con uh -huh. su serie de Punisher, del hijo de, Digo, de Punisher. De...
1: La tercera vez. De Nick Furia. Vete. Sí,
0: sí, sí. Ya fuera el micro, ya el... Sí. No sé. Es, solo mezclar los nombres, aunque esté pensando en el personaje. Uh -huh. Es que además no sé por qué pienso... Eh, me viene a la cabeza Samuel L. Jackson y pienso en el Punisher. No sé por qué. Tiene mucho sentido. Pero sí, ha salido este mes eh, ese cómic, ese tomito 100% Marvel con su serie de, de Nick Furia que que es de,
1: las, de los últimos trabajos que ha hecho. Y bueno, ahora está actualmente, si no recuerdo mal, aunque ya tiene fecha de caducidad en, en Wonder Woman. Uh -huh.
0: Y bueno, pues sobre todo conocido por, por esa etapa de Starman. Sí, sí lo Starman es lo más conocido. Que es que súper es famosa. Y eh, al dibujo tenemos a, a Paul Smith, que además es, es un dibujo que es muy, muy... refleja muy bien esa época, refleja muy bien esos años 50, esos uh -huh. años 60
1: pero sí que, sí que lo ves desde un enfoque más actual. Bueno, la propia Starman ya trataba eh, en gran parte de, en, en eso, ¿no? en ese cambio de, de superhéroe clásico al, sí. al moderno.
0: Bueno, Paul Smith pues le podéis haber visto en, en Nexus, uh -huh. o en, en, la, en la Patrulla X también. Sí, en
1: la época
0: de Claremont. Sí, sí, pues sí, la verdad es que tiene un estilo muy... y además como es, tal y como está coloreado, un tratamiento muy de novela gráfica de, de, sí. Los, sí. Años, de los años 80. Visualmente la verdad es que es, es una maravilla y, y la historia, la historia es muy, muy, muy buena, una, una serie muy, muy plural, muy muy plural sí, muy, coral. Su, muy coral era la palabra que, que estaba buscando. El, no hay un protagonista claro. Podríamos decir igual que un poquito Johnny Quick es el que el que va moviendo la historia, un Johnny Quick que, que ha dejado de correr, ha empezado a fumar y ha dejado de sonreír, ¿no? la, es, es, es muy muy significativo no estos personajes estos superhéroes sonrientes de, de los años 40 mientras le da una paliza a un nazi por ejemplo sí pero nunca, nunca perdían la sonrisa y además es que se, se dice con esas propias palabras en, uh -huh. en, el, en el propio cómic y a mí a mí me ha encantado voy a hablar un poquito de las ediciones la, sí. la que tengo yo no es, tan, no es tan vieja, salió en marzo de 2006 cuando, no, desde la época de Planeta cuando tenía Planeta todavía los, los derechos de, de DC y salió por, en un tomito de, en un TPB de 192 páginas por 13 euros si tenéis suerte tal vez podréis contratar al equipo A y si tenéis mucha suerte buscando en saldos Pensando, de sí. de salones del cómic y así ...si tenéis tanta suerte como yo... ...pues igual lo, lo encontré hasta por dos euros... ...que fue mi caso en el salón del cómic de, de Donosti... ...que aluciné porque además llevaba... ...llevaba tiempo detrás de... Sí. ...este cómic andaba mirando la edición americana... ...y también andaba mirando... ...la edición más actual... ...porque justo ha sido reeditado ...relativamente recientemente... En, ...en agosto del año pasado... ...de 2017... ...por ECC ...también en un, en un TPB... ...que tiene alguna página más... ...tendrá algún extra en edición pues rústica tiene 200 páginas uh -huh. y en este caso está a un precio de 18,95 decir que bueno pues las ediciones pues tienen diversos precios y tal pero sobre todo la obra merece, sí, merece, la merece merece muchísimo la pena creo que tú la tienes
1: sin leer no yo sí que la tengo leída pero de hace tiempo pero de hace muchísimo tiempo no, pues y... si te apetece releerla pues ahí, ahí la tienes pues sí, es, que es, es, es algo, es record algo record.
0: que podéis encontrar con bastante facilidad Tengo flashazos
1: sí. Y, y te, te suena que te gustó, ¿no? Sí, 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 no, a ver si me gustó sí.
0: sí, la resolución final Es un poquito así Sobre todo por las personas que están implicadas <risa> Pero es un flip-flash <risa> Que no te deja No te deja indiferente ¿eh? uh -huh. o sea, En el último número tenemos un par de giros que, que son alucinantes. Son alucinantes. Rompen un poquito con el resto de la obra, que es como muy muy realista dentro sí. de que sea gente con poderes y cosas así. El, el girito final de, de ciertas personas históricas que van a aparecer por ahí. Pero es, es alucinante. Sí, la verdad es que justo pues el último número, pues igual es un poquito más físico, más de, más sí, de confrontación. El, sí, el, el número de las hostias. Al final, pues sí y los otros pues sí que son más de investigación y esas cositas es, es densita, es densita de leer además eh, bastantes bastantes diálogos por página así que cunde, cunde mucho la lectura de esta JSA La Edad de Oro, que además el, el señor Cholakian me la recomendó en su día dándose cuenta de que me gustan mucho las historias que son más actuales pero que homenajean mucho a La Edad de Oro como también puede ser el proyecto Marvels por ejemplo o el, el propio Marvels.
2: pero uh
0: -huh. digo, pues te tienes que leer la de JSA la Edad de Oro. Y desde entonces la andaba detrás de ella y en el momento que la vi dije, esta para mí. Y la verdad es que muy recomendable. También para conocer un poquito más a estos miembros de la JSA. Sí. Esta uh -huh. Liga de la Justicia, antes de la Liga de la Justicia, que no es tan, tan conocida como la propia Liga. Uh -huh. Y que pues tiene una etapa... Que tú, tú
1: recomendaste en algún momento, ¿no?, de Geoff Jones. Sí, porque fue lo primero que leí. Creo que cuando hablamos de Geoff Jones... Sí, sí, por eso mismo. Creo que fue lo que recomendé, por, precisamente por eso. Sí.
0: Pues J.S. Alada de oro, algo que podéis leer, muy contenido y muy, muy recomendable. Vamos con la siguiente recomendación De mano del señor Cabrera Que nos trae un,
1: un comicazo sí. Tanto por, por lo que mola Y por lo tocho que es Y por el tamaño también, ¿no? Sí, <risa> sí pues se trata de, de, de Fade Out eh, de La quinta obra de, del dúo Brubaker Phillips Sexta, si, si contamos la escena del crimen Que fue lo primero que hicieron Pero bueno, ahí estaba del tintador Phillips El dibujo de Adelar, no, sin más uh -huh. Eh, probablemente sea una de las duplas más constantes dentro de, del cómic americano actual eh, tanto que la siguiente que es la de la de Kill or, or, or Bikilez ya va a acabar en Estados Unidos el número 20 sale en junio y, y, es, y es el último, cierra, cierra la serie y no creo que tarden mucho en, en anunciar cuál va a ser su, su siguiente obra porque según terminan una eh, anuncian la siguiente y, sí, y se ponen es, con ella.
0: Mencionábamos que esa se ha hecho de rogar y y Kill, Kill también se está... Se sí, sale porque derogar, es, que, ¿eh? es
1: que ha terminado. O sea, sale, en junio sale el número 20, que es el último, y aquí uh -huh. todavía estamos... Pero bueno, lo, luego comentaré un par de cositas sobre, sobre esto, acerca de la edición. Vale. Eh, bien, los que seguimos a, a estos autores ya sabemos que son muy dados al, al cine negro clásico, que les gusta muchísimo. Eh, no en vano el, el propio Brubaker yo creo que ya hablamos de esto en el primer programa que fue en el que hicimos la bio de, de, de Brubaker Nuestra primera bio. Qué, qué, qué jóvenes éramos, sí. tan, tan llenos de sueños.
0: A mí me, me brillaban los ojos.
1: Sí, sí. Bien, pues ya, ya comentamos por, en ese programa... Alcohol, sí, y ya comentamos en ese programa, decía, que, que es sobrino de, de un guionista de, de cine clásico y,
2: uh
1: -huh. y que creo que además que incluso estuvo nominado al Oscar, y que es el que mete un poco el gusanillo de la escritura y tal. Y bueno, pues era evidente que no tardarían mucho estos dos en hacer alguna obra dentro de lo que sería el Hollywood clásico, ¿no? Ese, ese Hollywood del, del género negro. La edad dorada
0: de, de Hollywood también. Sí,
1: <risa> efectivamente y bueno pues obviamente la, la obra eh, guión de Ed Brubaker eh, ya lo hemos dicho dibujo de san Phillips ya lo hemos dicho también y color de, sí. de Elizabeth Brideweiser ¿No,
0: ¿no te parece maravilloso cómo estamos hilando todo en este No Solo Marvel sí, que has sí. empezado con Mr. Milagro luego he seguido yo con una serie de DC también que hablaba sobre la edad de oro y
1: que tenía involucrado el, el macartismo.
0: macartismo y tal. Uh -huh. Y ahora tú vas a hablar un poquito de una obra también, en esa misma época, también con el macartismo de fondo.
1: Y todo sin estar pensado. Si lo pensásemos ya, ya sería... ya que pensemos va
0: sí. a ser la hostia este problema.
1: Bien, decía que dibujo de, de Phillips, guión de Brubaker y color de Elizabeth Briebeiser, que es, eh, bueno, que empezó a colorear a, a Phillips hacia la mitad de su anterior obra Juntos, la de, la de Fatal. Y, y parece que es la que se va a quedar ya como colorista definitiva, porque han tenido bastantes coloristas, eh, sin ir más lejos, en, en el anterior colorista de Philips era. era eh, Dave Stewart, sin Stuart, ir más lejos. Sí. Uh -huh. Bien, pues eh, Hay que decir que. Que el color eh, está muy bien... ...y que hace unas cosas que están muy chulas... ...y que pegan mucho con el, con el dibujo de, de Philip... ...sobre todo... Ojarlo, sí, estás, ahí lo con... ...me gusta mucho el, el colorete... ...que le ponen las mejillas a, a, a las féminas... ...que me parece que queda, queda muy bien...
2: Uh -huh.
1: ...bien pues se trata... ...de una serie de, de 12 números... Eh, ...una vez más como suelen ser habitualmente... ...en ellos totalmente cerrada... Eh, ...una obra que empieza nudo... ...y desenlace... Y bueno, pues de qué va esto? Pues Fade Out nos cuenta una historia de, de género negro eh, ambientada en mitad del rodaje de una película de género negro en la época de Hollywood clásico por Segunda Guerra Mundial, que fue la época dorada del de género negro. O sea, todo eh, alrededor del, del concepto del, del film noir. Uh -huh. eh, el protagonista es Charlie Paris, que es, es un guionista de cine de, de un pequeño estudio creo que llegan a incluso a decir en un momento dado que es el estudio más pequeño que hay actualmente en Hollywood eh, estudio ficticio obviamente para la obra eh, Charlie está colaborando en el rodaje de, de, su último, de su último guión donde tiene sus más y sus menos con, con su director que es un director alemán exiliado de la Alemania nazi ya vemos que la cantidad de guiños a, a hechos reales que ocurrieron en esta época de, de Hollywood bueno, se, va a ser brutal y bueno, pues en esta está cuando de repente y después de una fiesta loca hollywoodense estándar, Charlie se despierta de, de la borrachera y ve que a su lado está Val Summers, la estrella femenina de la película, eh, muerta al parecer asesinada a partir de aquí se va a disparar la trama en la que tendremos tres ejes principales. Por un lado, uh -huh. la investigación por parte de Charlie de, de ese crimen. Por otro lado, los intentos del estudio por tapar este este crimen, intentar hacer que sea hacerlo pasar por un por un suicidio. Que
0: sí, se ha despertado una para... bacheera de la
1: que está de la que ha salido con Lagunas que no sabe lo que, sí. lo que ha pasado ni cómo ha llegado Sí. Como digo, el intento del estudio es seguir adelante con la película, de, de que este hecho no cancele el, el rodaje de la película. Y por último, pues en medio de todo esto, y quizás lo más interesante sea la búsqueda por parte de ciertos sectores políticos de comunistas en el seno de la industria del cine.
2: Uh -huh.
1: eh, algo que afecta además a Charlie en primera persona, no porque él sea comunista, sino porque desde el primer número ya vamos a ver que en realidad él lleva desde escribir sin... Eh, eh, si, o sea, sin escribir desde la segunda guerra mundial, participó de cierta forma en la segunda guerra mundial y desde entonces ha sido incapaz de escribir absolutamente nada y en realidad está firmando con su nombre los guiones de su eh, antiguo compañero Gil Mason que sí que está en la lista negra por ser comunista y de hecho al que el propio Charlie eh, denunció al, al comité de, de actividades mm -hmm. antiamericanas eh, este va a ser, digamos, el conductor de, de toda la trama. Sí. A mí me parece que es una de las obras más redondas de la dupla. Eh, yo creo que sus seguidores llevamos esperando que se metiesen con este tipo de obra desde, <risa> desde el principio. Eh, pero bueno, sí que es cierto, antes hemos comentado en Mister Milagro, que eh, si tú no tenías ningún tipo de bagaje anterior del personaje, que podías disfrutar de la obra plenamente, eh, aquí también, pero sí que es verdad que aquí ese, ese puntito extra lo da el tener cierto conocimiento o ser aficionado a o conocer eh, la época clásica de Hollywood, ser aficionado al, al género negro de la época, etcétera, etcétera, que yo creo que es lo que te hace realmente disfrutar de esta obra al 100%. Mm. Eh, si no, pues eh, sí que se queda al final eh, pues una historia de, de, de género negro muy interesante y además muy... Sí muy bien contada, pero ese puntito extra que era el conocer todo esto yo creo que, que es... Que es casi lo más, es más atractivo,
0: casi el sí. ambiente en el
1: que sucede uh -huh. la historia que la propia historia en sí.
0: Un poquito como en Blade Runner, por ejemplo.
1: Sí, sí, porque eh, la, la obra es, es, es muy de género negro clásico, eh, tiene mucho de sus, de sus cánones, eh, aparte de estar ambientada en la época, obviamente... Pero claro, tiene ese, ese puntito a favor de, de no estar encorsetada por el, el código Hayes de la época. Este código que dictaba qué cosas se podían contar y qué cosas no se podían contar en el cine. Se lo salta a la torera desde, desde el minuto uno. Y además tenemos, eh, lo que decía, multitud de referencias a hechos que, que ocurrieron realmente durante esta época y que además están documentados en decenas de, de libros sobre el tema y, y documentales de la época. Eh, tenemos el tema de la lista negra como hemos mencionado, el Comité de Actividades antiamericanas y esas tácticas de mm, cogiendo a la, las personas una a una y o me das un nombre o te voy a joder vivo. Eh, tenemos escritores en la lista negra firmando con otros nombres. Eh, esto pasó sin ir más lejos con Donald Trumbo. Mm
2: -hmm. eh,
1: tenemos eh, cineastas exiliados de Alemania que al final pues Alemania había sido la, la cuna de, del cine durante el periodo de entreguerras. Pues Todos esos cineastas que vinieron a Estados Unidos, como pueden ser eh, Fritz Lang, Murnau o, o Karl Freund, eso lo tenemos también en, en esta obra. Tenemos el tema del abuso de poder de los productores. Tenemos actores homosexuales que tenían que ocultar que eran homosexuales y aparecer pues con la estrella femenina de turno fingiendo que estaban en una relación uh -huh. todo eso organizado por las relaciones públicas de bien de la gente, bien la gente de los propios actores o, o bien del propio estudio evidentemente en confabulación con, con los periodistas y todo eso, eso también está documentado sí, que ocurrió además, hoy, y también lo vamos a tener por aquí.
0: avatares o versiones de, de personajes a los que les pasaba todo este tipo de cosas en, sí, sí. en la época, sí, sí. basados en, en estos personajes que los ves visualmente y dices, a este es tal, sí. ese es el
1: otro. Y aún así, también tenemos varias personas reales eh, que... Algunas que sí un, que están con nombre y apellidos. Con o... un peso más que otro, la mayoría no tienen excesivo peso, pero sí que aparecen, como puede ser, por ejemplo... Eh, Clark Gable, que llega a aparecer en un momento dado. Uh -huh. eh, Dashiell Hammett, el escritor, que también llega a aparecer en un momento dado. Incluso el propio Ronald Reagan, que en esta época era el presidente del sindicato de actores. Y, y también también aparece... Este aparece menos, sin embargo, es el que más presencia tiene porque se va a mencionar bastante a lo largo de, a lo largo de la obra. Eh, luego, pues obviamente, tenemos todos los arquetipos de, de personajes clásicos de la obra, como puede ser pues eh, el típico actor estrella. Tenemos a los productores, el eh, agente interesado tenemos el típico jefe de seguridad del estudio que es una mala bestia son arquetipos muy, muy, muy reconocibles este tipo de obras y, y que están muy bien muy bien llevados eh, entonces lo que decía eh, si te gusta esta época creo que tienes una obra que te va a gustar seguro 100% y si no pues una obra de, 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 género, de género negro muy bien contada y que tiene un final que igual el final es lo que más polémica ha suscitado pero que a mí me parece que es eh, muy coherente y, y muy satisfactorio. No coherente con el género en sí, pero sí coherente con lo que al final estaba contando el cómic, que no deja de ser una historia de género negro, sí, pero ambientada o intentando hacerla pasar por una historia real, entre comillas. ¿no?
0: Uh -huh. Y sí, que alguien que no, no sepa que es una obra de ficción puede leerlo y decir, ah, esto, esto estará basado en hechos reales. Sí, sí,
1: es, es, es perfectamente plausible, sí. La verdad es que está, está muy bien llevada. Sí, y antes de cerrar que se me había olvidado comentar el tema de, de la edición uh -huh. que esto lo ha sacado Panini con el sello de Evolution Comics que la ha sacado en un, en un integral, en el que están sí. los, los 12 números. Eh, son, son 40 euros, pero hay que tener en cuenta que esta dupla no hace cómics de 22 páginas al uso, sino que suelen tener alguna paginita más. Entonces, al final, pues sí. el, el tomo es, es gordito. Y además, se incluye una pequeña muestra. Estos, eh, estos autores suelen hacer una cosa muy, muy interesante en... Eh, Normalmente solemos decir que el cómic sale primero en grapa y luego se recopila en tomo y que el, es importante que la serie en grapa venda bien y tal, pero es raro que se hagan realmente o que, que haya iniciativas que fomenten la, la, la compra de grapas. ¿no? Uh -huh. Y estos autores lo que hacen es que cada una de las grapas viene siempre con eh, un artículo. Eh, esto lo hacen desde los tiempos de, de criminal, cuando empezaron a hacer criminal en, en, en el sello icon en, en Marvel. Todas las grapas vienen con un articulito al final. A veces de alguno de los dos. La mayoría de las veces de, de escritores, de periodistas, que pueden ser colegas o, o conocidos, eh, sobre alguna obra, sobre algún elemento o, o, o algo en un articulito. Por ejemplo, en este caso que eh, estamos hablando de, de, de una obra de ambientada en el Hollywood clásico, la sí. mayoría de los artículos eran pues pequeñas reseñas hablando de una película concreta de, de la época. En el caso de Fatale, por ejemplo que está ambientada en una mezcla entre el género noir y, y el pulp, pues uh -huh. tenía artículos eh, dedicados a pues, eh, escritores o obras de, de género pulp. En el caso de la próxima, la de Kill or Be Kill, que es una obra que tiene como referencia las famosas, primero novelas y luego películas de ese vigilante tipo Charles Bronson, uh -huh. pues eh, tiene artículos relacionados con, con esas novelas o con estas películas. Y en Criminal, pues evidentemente ahí sí que era una oda al género negro y hablaba pues de películas de género negro, relatos, cuentos, autores, escritores, etcétera, etcétera. Estos artículos además suelen ir con una ilustración a página completa, bien del propio Sam Phillips, bien de su hijo Jacob Phillips, que también es dibujante y que acaba de empezar hace poquito, por así decirlo, y que la verdad es que, que, que apunta, apunta maneras. Y entonces... En esta edición que es la edición pues lo que decimos edición espejo de la edición americana, sí que nos meten un par de artículos de estos 12 artículos que salieron en cada una de las grapas pero la teoría o la idea de los propios autores siempre es que esos artículos si los quieres tengas que comprarte las grapas de cada uno de los números claro y, y de esta forma pues fomentar esa, esa venta de grapas que, que está más de capa caída sobre todo en el tema del cómic independiente. Mm
0: -hmm. Sí, pues eh, por
1: decir número de páginas y esas cositas, uh -huh. son 400, 400 páginas. Sale a céntimo la página. Sí, sí. Y además,
0: si está en tapadura, las tapas
1: te las regalan. Sí, sí, lo que te decía, si realmente <risa> fuese un comité de, de 22 páginas, no pasaría de las 300. Y sin embargo, son son 400. Son 30 40 de... páginas que sale a 40 euros, que está muy bien. Uh -huh.
0: Tapadura, evidentemente, sí, sí, a sí. color
1: y la verdad es
0: que la edición la, la coges y, sí. y tiene muy muy buena calidad
1: y el, el único palo me que me le voy a dar a, a, a Panini es que esto lleva anunciándose ya a un tiempo y, y así como la editorial eh, con los cómics de Marvel eh, suele adelantar mucho qué es lo que se va a publicar, ya pues el típico plan editorial que publica en diciembre, mm. todo lo que van a sacar etcétera, etcétera, y se suele ceñir mucho a él, el tema de el cómic independiente que tiene Panini les cuesta mucho avanzar con el banco con bastante retraso con uh -huh. muchas conexiones pues está está cerró hace ya cuatro años me parece o, o tres años y, y estaba sin publicarse todavía estamos esperando que saque lo nuevo lo nuevo de que hemos mencionado de killer Be kill uh -huh. y, y sí que es verdad pues ese pequeño palo que le damos a, a panini con el tema de las de las ediciones del cómic independiente americano que tienen ellos y que van sacando
0: deciros que en la propia página web de, de Panini Comics, eh, además de la fichita del, del cómic en sí, podéis
1: ver eh, un adelanto de las ocho primeras páginas para ver un poquito cómo, cómo va el dibujo No sé si eran las ocho primeras páginas porque otra cosa que hacen aquí, además está incluida en 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 la propia edición de Panini al final eh, lo que hacen eh, Brubaker y Phillips, ya lo hicieron con las otras obras es eh enfocan el, el cómic como si fuese una película un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hacen es, antes para promocionarla, antes de que se publique el primer número, hacen una especie de tráiler. Y sí. ese, ese tráiler tiene varias escenas que luego vamos a ver en el cómic, pero dibujadas exclusivamente para, para ese tráiler. Entonces es muy curioso, sobre todo es muy curioso sí. ver esas páginas después de haberse leído el cómic y ver alguna situación que vamos a ver luego en el cómic. Pero que está claro que el guión ha cambiado un poquito. Y, ah, sí. Y, y está bastante curioso. Está
0: es, es esa especie de tráiler lo que podéis ver. Sí. En, porque sí, sí. terminando, he mirado las primeras páginas y me parece que es, es esa especie de tráiler sí. de, de ocho páginas. Es que, un, bueno, para hacerse una idea de cómo es al menos sí, visualmente. está, está muy
1: bien pensado porque en lugar de ser las primeras ocho páginas de la historia, es sí. varias escenas que vamos a tener después. Además dibujadas, como digo, exclusivamente para para ese tráiler. Que es una cosa que hicieron empezaron a hacer, me parece que en fatal. Y, y, y a mí me parece que es una idea cojonuda. Evidentemente, el problema es que tienes que dibujar esas esas páginas aparte. Pero uh -huh. pero como idea está está muy bien. Sí, pues,
0: yo estoy seguro si son las ocho páginas o esto. Pero bueno, es muy útil. Es muy útil uh -huh. para, hacerse una, para hacerse una idea de qué tal es este de fade out, este fundido en negro, ¿no? O, sí, un... o este, hacer esto con la música.
1: Sí, es la, la técnica de, de fundido de, sí. de cine, sí. Una referencia a eso.
0: Esta obra ya, el tema de hilarla ya era bastante más complicado. Así que mira, con la música que habla de One Nation Indivisible o We justice For Some, pues mira, pues eh, está
1: muy pillado con piezas
0: Demasiado. Pues que además es una de esas extrañas ocasiones en las que la obra que traemos eh, es un manga. Uh -huh. Una de las pocas veces que traemos mangas y que cuando los traemos es, es por algo. El que Gabriel ha dicho, todavía no ha traído ningún manga, yo creo, ¿no? No.
1: Y algo le Sí, sí. Tienes tu Naruto, yo creo. Eh, sí, es cierto, pero... Trae tra tra Naruto. La terminé todo. y huevo O sea, la terminé un poco pues por cabezonería pura. No es una cosa que traería, pero bueno, sí que... ¿Y One Piece
0: también te empezaste sí a que... leer?
1: No, me la dejaron, ah. esa me la dejaron y me leí los primeros 10 tomos y no, 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 seguí, no, no seguí avanzando.
0: Bueno, pues el, el manga que traemos hoy es de Promise Neverland. Editado aquí por Norma Editorial El título original es eh, bueno. ¿En serio vas a hacer eso? Sí, 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 pues eso es leerlo eh, Yakusoku no Neverland Ah, es, vale, vale Se lee tal como es la movida Luego ah. la gente dice, ay, es que no sé en japonés ¿Cómo se leerá esto? Yakusoku no Neverland, no...
1: Sí, claro, pero si, te viene, <risa> si es verdad que si ellos dirán En castillo, o sea, en latinas
0: En realidad ellos en vez de Neverland dirán Neverurando pero lo que es el japonés, se lee el romanji, que es el japonés escrito con letras occidentales, eso, eso se lee tal cual, no hay, no hay mucho problema. Pues The Promise Neverland, con guión de Kayu Shirai y dibujo de Posuka de Misu Autoras que no no conozco, o no sé, de hecho no sé si son autora, autor y autora porque por el nombre no y además tiene pinta de que al, al menos el de Posuka tiene pinta de ese pseudónimo pues de Promise Neverland es un cómic que no es el cómic que te esperas, yo esto se lo enseño a cabrera y dice, ¿de, de esto vas a hablar de, de unos sí. niños ahí sí, es que tiene alegres el, y felices la, la
1: portada tiene pinta de slice of life importante lo que es
0: de la historia quiero hablar más bien poco porque es un cómic que tenéis que experimentar... Por vosotros mismos... Eh, suceden... Son unos huérfanos... Y suceden eh, en un orfanato... Llamado Gracefield House... Y todo empieza muy bonito... Pues, eh, vemos ahí un poquito su día a día... Seguimos a la protagonista... Que se llama Emma... Y vemos a niños... Desde de que son bebés... Hasta más o menos... Los 11 años tienen los, los más mayores. Que viven en este orfanato. Y son cuidados por, por un personaje que llaman madre. Y vemos un poquito su día a día. Pues se levantan. Los mayores ayudan a los pequeños a salir de la cama. Van a desayunar. Juegan. Eh, y Van a estudiar. Y en el momento de estudiar. Te das cuenta de que esto puede que no sea ni el presente ni el pasado. Y cuando van a jugar... Hay sitios que tienen, a los que tienen prohibido ir. Y bueno, pues eso. Todos nos, te, todos nos queremos mucho. Todos tenemos un número tatuado en el cuello. Empiezas a ver cosas que dices... Esto puede ser. No ser tan idílico como parece. Ya, empi ya empieza a, a saltar un poquito. Alarmas de que... No, no todo va a ser happy. Y de hecho no lo es. De hecho, en, en la página 40. Clavada. Hay un punto de inflexión. En el que... Toda esa alegría se va a ver se va a ver truncada. ¿De qué manera? Pues eso lo voy a dejar a, a vuestra propia experiencia... ...porque además es un manga muy muy fácil de hacerse con él... ...porque ha salido a precio reducido de 4 euros el, el primer tomo... ...un tomo de 192 páginas... ...y también en, en la propia web de Norma Editorial... Tenéis para leer el, el primer capítulo, que creo que son unas 50 páginas una cosita así.
1: O sea, ya tiene el punto de, ese de inflexión. En el
0: sí, 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 ya el punto de inflexión lo, lo tenéis en este primer capítulo que podéis leer, leer en, en la web de, de Norma Editorial. Ya vais a ver ese, ese punto de inflexión. No vais a saber exactamente qué es lo que está pasando, pero vais a saber que no todo es tan, tan idílico. Y además que yo me lo leí en el móvil y en el móvil se leía se leía muy bien, muy, muy a gusto. Y si por lo menos consigo que entréis en la web de Norma y, y os leáis ese, ese primer capítulo, aunque sea en el móvil, que se lee, como digo, se lee muy bien ahí, si he conseguido que os pique la curiosidad, adelante. Y, y si os queréis hacer con el tomo, pues ha salido un precio reducido de 4 euros, después, el resto de tomos tendrán un precio de 8. Decir que esta es una serie bastante nueva. Se ha empezado a publicar en agosto de 2016 en, en Japón. Hasta ahora lleva unos siete tomos. La gente comenta que... Pues Igual es una serie de 10, de 12. Por la temática que tiene, pues puede que nos esperemos que no se alargue demasiado. Pero ya sabemos que en Japón, cuando algo tiene mucho éxito, se tiende a alargar más de lo que debería. Y la verdad es que esta serie... Pues puede que tener... La, la mala suerte de triunfar <risa> entre, entre, comillas. Cierto, entre comillas porque el año pasado recibió un premio a, al mejor sonen porque sí, estamos hablando de un sonen pero yo lo metería entre sonen y Seinen es, yo diría que es muy para yo un adulto porque desde luego no es para que lo lean niños de la edad de las que tienen los protagonistas <risa> yo creo que sobre todo para adolescentes y, y para adultos es, es, es incluso más más indicado porque hay hay momentos duros, hay momentos realmente duros, para, para, niños desde luego no es, para adolescentes pues sí que puede ser el, el público más, más interesado, los luego también hay más personajes principales, tenemos una, tenemos a Norman que es un poquito el, el amigo, el amigo especial de, de Emma, y luego tenemos a, a Ray que, que tiene así el pelo que le tapa un ojo y es el tipo de personaje que el pelo le tapa un ojo sí, vamos un, son todos muy... un emo de la vida <risa> y así más oscurillo más apartado de los demás yo, no, yo me quedo aquí leyendo mi libro mientras vosotros jugáis al pilla pilla en este bosque al que no nos podemos acercar vemos también que el orfanato está rodeado por una cerca que no que no deben pasar y además eh, estos niños pues son huérfanos y en algún momento dado van a ser adoptados, de hecho como mucho, mucho, antes de los 12 años Todos van a ser adoptados Y recordemos que estos tres protagonistas Emma, Norman y Ray Que además son los que en estos test En los que estudian son los que sacan la más alta puntuación Además estamos hablando de personajes que Son muy, muy inteligentes Que eso es uno de los puntos fuertes de la obra Es que los personajes son muy inteligentes No son no son simples niños Sí, no son niños coñones ¿eh? Eso es, son, son, personas, son personajes muy Muy inteligentes y muy, muy interesantes pues van a, ser, van a ser todos adoptados antes de los 12 años. Puede ser cuando tienen 4, puede ser cuando tienen 6, pero todos van a terminar teniendo un, una, casa de, una casa de acogida. O no. Yo no sé si he conseguido hacerte picar la curiosidad como para que te lleves
1: a por lo menos el manga o... Sí, me lo puedo llevar. Si me lo dejan. Y además...
0: Llevo. A mí la edición me, me gusta muchísimo.
1: So, porque. Suele. O sea, hay que confiar mucho en, en un producto para, para hacer lo que has mencionado, ¿no? Lo de dar el primer capítulo gratis. Poner sí. el primer tomo a precios reducidos. Es porque
0: sabes que si, si empiezas, te vas a. Uh -huh. te vas a picar. Y. Y conmigo, conmigo lo han conseguido. Y en el tomo, en concreto, es muy, muy significativo. Yo os recomiendo que no quitéis la solapa. hasta que ya hayáis pasado por lo menos de, de esa página 40. Porque la solapa. El manga con la solapa es un manga super happy, con gente muy alegre en la, cortada, en la portada, con niños, divirtiéndose. Y si levantas la solapa, vas a ver a otro personaje que no vas a saber muy bien quién es. Todo está en blanco y negro, la letra está en dorado, y todo toma un cariz mucho más tétrico. La verdad es que quitando la solapa la, la edición es, es, es chulísima. Uh -huh. el, dibujo, el dibujo está muy bien, pues... el es este dibujo de, Dentro de la media De dibujo sí. manga La verdad es que Siempre Siempre tiene Siempre tiene una calidad Bastante regular Regular refiero a buena Y la historia La verdad es que engancha O sea Yo me Escuché además en, Fue coronado en, en tomos y grapas Uno de los que lo Lo recomendó uh -huh además tampoco habló mucho de la historia, dijo que no podía hablar de la historia, con lo cual me dieron muchas ganas, entré en la, entré en la web de Norma. Me leí ese primer capítulo y en cuanto salí a trabajar a mediodía me fui corriendo a, a una tienda a comprarme este tomo. <risa> <risa> eh, una tienda que, por no decir marcas, como decía el señor apellido compuesto de, de First Person Gamers, es una tienda de cómics de Bilbao que el logo es el Joker de Batman, por, mm. no, por no decir marcas. Qué bonito. Pero bueno, aquí sí vamos a decir que es Joker, que nosotros somos clientes asiduos. Pues. Bueno, entonces te vas a llevar el tomo de The Promise Neverland. Uh -huh. Decir eso, que de momento van unos siete tomos publicados, no se sabe exactamente cuántos van a ser en total, calculan que en 10, 12 tomos, pues pudiera estar ya la historia finiquitada, pero siempre está el fantasma de que esto se pueda alargar, morir de morir de éxito, pues sí. como le pudo pasar por ejemplo a Death Note. Sí. esperemos que sí. este no sea uno de esos casos o que la historia Naruto. quede cerrada cuando se tiene que quedar cerrada, porque por lo menos el primer tomo llama muchísimo la atención y te de deja muchas ganas de saber más de, de este mundo que se nos presenta en The Promise Neverland.
2: Uh -huh.
0: Vamos con el último de los cómics a reseñar hoy Pero no el último de los temas Porque luego vamos a tener también preguntitas uh -huh. Que nos lo trae el señor Cabrera
1: Y es... Pues estamos hablando de Garcenis Battlefields ¿Battlefields? ¿A sí.
0: Eso jugaba yo la Play
1: 4, creo Y así todo el rato Bien, pues es... otra de las cositas que quería traer Que es esta serie de, de Battlefields de Garcenis Que suele poner el nombre delante El título, pues es pues una serie de de Dynamite, y a Dynamite pues, le gusta hacer estas cosas De poner, eh, pues eso Garcenis Battlefields o, o ellis es... Sí, sí lo suele hacer bastante Bien, pues se trata de una secuela espiritual Podríamos decir, de, de War Stories de, o de historias de guerra de, de Garcenis Esa te gustaban a ti mucho, ¿no? Sí, que más de una vez he dicho que es eh, De Ennis es mi, mi obra favorita uh -huh. eh, En realidad Ennis nunca ha dejado de escribir historias bélicas Es un género que le gusta muchísimo Es, es su género favorito, podríamos decir y además pues, es un auténtico estudioso del tema. Eh, lee mucho sobre, sobre sobre guerra, sobre ejército y además pues también le gusta escribir sobre el tema. Y además suele escribir artículos en las obras eh, diciendo cuáles han sido sus fuentes, en uh -huh. qué se ha basado para crear cierta obra o cierto personaje o cierto evento o, o lo que sea. ¿no? Entonces está, sí, se, se ve que está documentado.
0: Muchas veces son homenajes a cosas que pasaron en realidad, sí. ese tipo de cosas. Sí,
1: además lo suele decir, pues en la escena tan en la que aparece esta cosa que puede parecer súper rara, eh, en realidad pues está sacada de un libro en el que un oficial dice que le pasó, por ejemplo, es un, esto lo hace bastante a menudo. Un guerrófilo. Sí, sí.
0: Como nuestro colega, el señor Acillona.
1: Sí, efectivamente. Bien, pues este Battlefield se trata de, de una serie de, de miniseries, de tres numeritos cada una, que Podríamos decir que salió en, en tres temporadas. Eh, tres miniseries aparecieron en 2009, tres fueron publicadas en 2011, y la tercera de, de, las, de las temporadas tuvo solamente dos series y fue publicada en, en 2000, fueron publicadas en 2013. Lo que hace un total de, de ocho miniseries de, de tres numeritos cada una. Uh -huh. eh, se diferencia al War Stories que hemos mencionado, pues que War Stories eran números sueltos, cada, cada número era. Conclu conclusivo, pero eran números dobles, tenía 48 páginas, pues en este caso son historias de, de 80 páginas. Sí. Entonces es esto, una, una graphic novel. Sí, sí, básicamente. Por ejemplo, los 80. Esto lo está sacando aquí Aleta, que iba muy muy despacio con, con las publicaciones, pero bueno, ahora con el tema de, de Volution Comics de Panini, que también pues está publicando esto. Eh, pues ha apretado un poco el acelerador este mes ha salido la, la quinta de estas, de estas miniseries, las está sacando cada una de las miniseries en, en un formato tomo de 80 paginitas, cada una y además en este último eh, anunciaban al final del todo en la última página aparecía diciendo que iba a aparecer una edición de lujo de, de la primera temporada, esas tres primeras uh -huh. miniseries en un solo tomo que imagino que irán sacando las demás aparte de, de las miniseries, irán sacando también en tomo un formato de lujo, me imagino uh
2: -huh.
1: bien, eh no voy a hablar de cada una de las miniseries porque no, pues son muchas, sí, no hay no, no lugar pero sí comentar un poco de qué va todo esto eh, decir que en la primera temporada teníamos una historia protagonizada por las Brujas de la Noche que era un escuadrón de, de bombardeo ruso que estaba integrado solamente por, por pilotos mujeres tenemos otra historia que está llamada Los Tanquistas que está eh, protagonizada por una tripulación de, de un tanque británico y una tercera que va pues de otra cosa distinta. Y entonces estas dos primeras que he mencionado las van a, re van a volver a aparecer en las siguientes temporadas, de forma que en la segunda temporada tenemos una secuela de las Brujas de la Noche y una secuela de los Tanquistas, más uh -huh. otra tercera historia independiente, y la tercera temporada tendrá solamente dos miniseries, que es la secuela de los Tanquistas y la secuela de las Brujas de la Noche. En realidad, más que secuela de la anteriores, hay un nexo de unión que es un personaje en ambos casos. El, la protagonista de la primera miniserie de las Brujas de la Noche aparecen uh -huh. las otras dos, y lo mismo con, con los, con los tanquistas. Eh, es un poco complicado, o puede parecer un poco pan complicado, pero bueno, no, no, no lo es tanto, porque aún así, y aunque estemos hablando de secuelas, cada una de ellas es totalmente independiente y no tiene sí. nada que ver con ninguna de las anteriores, aunque haya un personaje que, que repita, no, no es una secuela al uso, ¿vale? Uh -huh. eh, decía eso, que están muy, muy documentados en términos históricos, y al final pues eso tenemos que tener ese artículo de, de Garcenis explicando sus fuentes o en qué se ha basado que también es bastante interesante de, de leer
0: puede, puede que lo hayas dicho ya pero estamos en Segunda Guerra Mundial no o...
1: no siempre en, ah, en, en, es lo que solemos ¿no, decir ¿lo mencionado no no no, no he llegado a mencionar en, en el caso que nos ocupa eh, que los que hemos mencionado todas son de de la Segunda Guerra Mundial pero pues lo que hemos dicho lo mismo que pasaba por ejemplo en War Stories en War Stories todas eran de la Segunda Guerra Mundial a excepción de la famosa historia de Condors que es la del búnker, que es en la batalla del Ebro, en la que uh -huh. en la guerra civil española, en la que hay cuatro personajes. Esta historia es bastante famosa. Sí. O sea, lo, lo habitual es que los suelo ambientar en la Segunda Guerra Mundial, pero como son historias independientes... Sí, pues eh, se, me, se, permite, sí. se permite datarlas uh -huh. en, otras, en otras batallas. Sí, sí. Bien, respecto al dibujo, pues tenemos a la lista de sospechosos habituales del, del cómic bélico de Denis eh, Carlos Ezquerra dibuja las historias de los tanquistas, Ras Brown las de las brujas de la noche y en las dos historias eh, cerradas que no tienen continuación tenemos por un lado a Peter Snerberg y por otro a, a PJ Holden eh, si te gustan las historias bélicas y si te gusta eh, Garcenis, o sea si te gustaron las War Stories urias, básicamente eh es muy, muy recomendable. Además, como son independientes, no tienes por qué sí. leerte la primera, sino que puedes ir saltando y cogerte el, el tomo que más te llame la atención o que más te interese o el que mejores críticas tenga, lo que, lo que prefieres. Y además también, como son independientes y autoconclusivas, el propio tono de, de Garcenis va, va variando. Tenemos historias... Sí, puede ser
0: alguna más cómica y otra eso es, más, más dramática. ¿no? Sin,
1: sin llegar al tono de parodia de, de la brigada del rifle, o la Brigada de Fusileros, depende de la traducción.
0: Sí, que eso, esa es la que me leí yo, que pensaba que era esa o, que esa era War Stories.
1: Sí, muy bien. Y digo,
0: pues no sé, la gente sí, es, es una cansada sin más ¿no? Sí. Pues
1: por ejemplo, la de los tanquistas... está bien. Sí, está eh. curiosete eh, La de los tanquistas sí que tiene ese tono de humor, lo que pasa que es más realista, porque el Brigada de Fusileros pues, se les va un poco sí, de, es, de madre. Es exagerado. Pero sí que tenemos esos personajes eh, un poco gamberretes y tal. Y luego pues tenemos otras historias como puede ser la, la de querido Billy, que es la historia independiente de la primera temporada, esa historia suelta que hemos mencionado, que, que es, es, es desgarradora y que te deja un mal cuerpo al final de tres patas de narices. Y es una cosa además muy habitual de Dennis, no que te ponga siempre algún personaje graciosete, eh, sobre todo pues en plan canalla, que se están haciendo bromas, se eh, hacen jiji y jaja, y tú lo estás leyendo y pues te estás divirtiendo. Y de pronto pues ocurre algo que es como una patada en la boca del estómago que te deja mm. talmente sí que te rompe. sí Y, y ahí pues, sí Garcenes
0: es muy dado a, sí. a
1: romperte. Y aquí pues al final eh, el escenario bélico pues es una cosa que le da mucho pie a, a esto. Yo creo que todas son, todas son recomendables. Eh, y además lo que decía, que puedes ir, coger cualquiera de, de ellas y la de forma independiente y la vas a disfrutar casi seguro. Después de esta, de esta Battlefields, Ennis se fue a, a Avatar, a Avatar Press, que es donde está haciendo cosas ahora, y ahí sí que sacó eh, una secuela más directa de, de War Stories, porque las llamó directamente War Stories, pero al final lo que hizo fue replicar esto, porque lo que ha hecho ha sido crear una serie regular eh, formada por arcos argumentales de tres numeritos, una vez más, totalmente independientes entre ellos. O sea, uh -huh. al final... Eh, no deja de escribir de, del género bélico porque le gusta mucho y luego también tenemos lo que hemos mencionado antes of the record de, de World of Tanks que también está haciendo sí, es que dices oh pues este es el videojuego pero realmente no tiene absolutamente nada eh, que el, ver
0: el título es una excusa para, uh -huh. para hacer unos cómics sobre sí. sobre la guerra que es lo que le gusta sí, señor. eso es sí, y
1: entonces pues a ver si se si este termina de publicar eh, los tres tomitos que faltan de esta de esta Battlefields, y siguen sacando también lo de, lo de Avatar
2: uh -huh.
0: Y comienza con esta música, como no inconfundible, la de la sección de preguntaselo a Cabrera. Bien. Y tenemos varias preguntitas, además hay no solo marvelosas. Empezando por la de Miguel González, el señor Migui GB, que preguntaba: ¿Es Avengers Infinity War? Esta es marvelosa. ¿Es Avengers Infinity War? la mejor película de superhéroes que se ha hecho hasta la fecha el señor Parra también puede contestar a dicha pregunta y como eh, le he dicho a él, el señor Parra eh, no, vaya, puede no puede contestar <risa> a dicha pregunta pero es que yo es que soy tan listo uh -huh. que hasta en redes sociales había dicho que sí, que la, yo la voy a ver el jueves y tal, o sea que estaba abierto a que la gente me reventara tremendamente la veo mañana en el momento en el que estamos grabando esto a ver si es verdad es el cabrera la ha visto ya uh -huh. bueno Respuesta, como siempre, con matices de señor Cabrera a la pregunta,
1: ¿es Avengers Infinity War la mejor sí. película de superhéroes que se ha hecho hasta la fecha? Sí, debería cambiarme el nombre por señor Matiz.
2: Sí, sí.
1: Bueno, el caso es que eh, yo creo que no es la mejor película como tal, porque creo que eh, a mí, por ejemplo, me sigue pareciendo mejor película Sol Sábado de invierno, pero sí que creo que es eh, la mejor... el mejor cómic hecho película por así decirlo, o sea, es, es, es la película eh, de superhéroes definitiva como concepto de, de adaptación de, de, de cómic, uh -huh. al menos en mi opinión. Y además, en este caso... Eh, Adaptando un, un crossover, podríamos decir, es como el crossover, ¿no? El, el crossover sí. clásico de, de, de cómics. Sí, hemos
0: tenido crossovers en cine. Llevado a películas, sí, pero. Por fin, cuando entró Marvel Studios, pues empezamos a tener crossovers con personajes.
1: Pero ese, este concepto de, de evento o, sí. o de crossover no, no, no se había llegado a este nivel. Sí, o sea, gran en gran sentido, una sí. Gran, un gran evento. Un evento. Sí, un, un, un atentado infinito, un civil war, un, o sea, realmente. Una crisis. Eso es.
0: DC, sí.
1: Eso es. Pues yo creo que lo han conseguido con, con esta película.
0: No simplemente una película de grupo, sino crossover. Efectivamente. No es que simplemente se unen unos cuantos y hacen un grupo y tienen una aventura. No. Uh -huh. Crossover. Qué ganas tengo, me cachis eh, en la mar. Bueno, ante mi negativa de, de haber visto Infinity War, dijo: pues, Ya voy a pensar otra. Y dijo. ¿Cuál es el mejor crossover, evento de Marvel y DC y cuáles serían los peores? Uh -huh. Para que pudiera yo meter también ahí Baza. Uh -huh. ¿Tú te, has, te lo has pensado ya? Has... Pues así un poco a bote pronto. Muy bien, vale. Pero yo quiero decir algo a lo que le tengo mucho cariño y algo que está muy ligado que seguramente sea lo peor o de los peores en cuanto a evento de en uh -huh. cuanto a crossover de Marvel y DC. Uh
2: -huh.
0: eh, empiezo por lo peor. El Marvel vs DC de los 90. Sí. Una serie limitada de cuatro números. Incluso en los 90. El joven señor Parra se daba cuenta de que aquello no. <risa> no era. No era la bicoca que te podías esperar de un Marvel vs DC, ¿verdad? Sin embargo, todos aquellos números 1. Dentro del sello Amalgam, con unas amalgamas de personajes de Marvel y de DC. Yo le tengo muchísimo cariño Y, y de hecho eh, Creo que a la gente Pues no No le gusta mucho en general Pero hay algunos que, que no están bastante curiosas. bien y si eras un chaval en la época sí. te, te volaba la cabeza Spider-Boy está muy bien Dark Cloud a día de hoy me encantaría Tener un póster de, de Dark Cloud O sea <risa> Una mezcla de Batman y Loeb, ¿no? es,
1: que, Ese es el Y el traje era
0: chulísimo No se puede eh, molar más eh bueno, pues una mezcla de Superman y Capitán América también estaba bastante bien con, con Super Soldier, que además creo que, creo que lo dibujaba de Gibbons, el de Super Soldier. O sea, había unos autorazos detrás, sí, sí, sí. de hecho eh, José Luis García López,
1: sí, el, de, el, de Doctor... el de
0: Doctor Strange Fate, sí. el extraño destino. Uh -huh. Menos mal que esos los dejaron en inglés porque ya los llegan. Sí. Llegan a llamarle Doctor Extraño Destino y ya. Pues porque sí, no. de, de hecho el otro se llama Doctor Destino aquí, ¿no? Eh, joy siempre lo como Doctor, Doctor, Doctor Fate, ah, Doctor eh, Fate. No,
1: no, no, Sí, eso seguro pero que no sé si lo traducen o lo, no lo han traducido
0: No, creo que creo, creo lo mantiene como Doctor Fate Pues a mí me... Es, vamos, un crossover, una unión de los dos universos a la que tengo mucho cariño es la de la de Amalgam uh -huh. Porque la verdad es que tengo pendientes de lectura las más míticas como puede ser la de JLA Vengadores que es igual a Vención de Cabrera
1: no, la verdad es que no, porque yo pensaba que se refería a crossovers no entre DC y Marvel, sino a crossovers de Marvel y crossovers de no, DC. No, yo
0: pensaba... Pues, ah, pues mira, yo sí lo he llevado por crossovers entre... de Marvel y DC. Crossover evento de Marvel y DC. Sí, ah, bien. pues yo pensaba que era de, de las dos editoriales chocando. Bueno, qué vergüenza. Bueno, hay que dar mi respuesta, que al final la
1: pregunta es para el SEO Cabrera Ah, Karen, muchas gracias. boom Sí, en tu cara, ¿no? Tasca, ¡Lol! ¡Dame bien. likes! Ya, bien. <risa> Eh, pues eh, empezando con Marvel eh, teniéndole cierto cariño a, a las Guerras Secretas eh, no se puede decir que sea el mejor evento de, de Marvel ni mucho menos eh, probablemente sea en mi opinión el, yo creo que es el guantelete del infinito que lo hablamos hace poquito de él yo creo que es el más el más centrado el más cohesionado el que menos eh, concesiones hace a los problemas casi clásicos de, del evento, de, de que tengas que desarrollar parte de la trama en otras series, de que eh, tener que hacer mucho fanservice, de darle minutajes a ciertos personajes. En ese sentido, creo que el más completo es, es el guantelete del infinito. Uh -huh. Igual porque en aquella época tenían eh, el, 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 el foco puesto en los mutantes y, y pues a, a Jim Starlin le dejaron un poco hacer, ¿no? Eh, ahora bien sí. si no has leído nada de marvel o, o, o no has leído mucho de, de lo que sería de lo que son eventos lo que es ya entrar al universo marvel sí. en sí no sé, ha picoteado en diferentes personajes eh, civil war sigue siendo una, una buena opción yo creo que en ese sentido no en cuanto a narrativa dibujo color etcétera no ha envejecido nada y, y ya hemos visto en multitud de, de comentarios Que mucha gente empezó con, sí, con Civil War O empezó es, o retomó Que sí que es verdad Que es una serie que tiene muchísimos problemas en, en Cosas poco creíbles Y muchos deuses máquina Como suele ser habitual en, sí, en Marvel tal y
0: como está recopilada Le faltaría
1: un epílogo Pero aún así A mí me parece que es una buena forma De, de entrar en Marvel mm. Y respecto al peor Pues probablemente habrá muchos Que no que no he leído pero de esta nueva jornada, eh, desde, desde Dinastía de M aquí, que sí, sí que puedo decir que me he leído todos, a mí el que menos me, me gustó y además yo creo que con diferencia es el, el de Axis. A pesar de que estaba ahí Remender al guión y que al, al dibujo había gente como Alan Cooper, Micheon Lee Yu, los Dodson... Y la idea sí que es verdad que es un poco high concept de estas, un poco chorra bober, pero bueno, yo creo que daba creo pie... Creo que hay
0: consenso con Axis,
1: ¿eh? Daba, daba pie hacer algo más yo, interesante yo lo tengo que lo leído, que, pero que, verdad verdad es que, es que se hizo. no
0: me dan ganas por tal y como habla la gente de ello. No. Sí,
1: a mí me pareció muy, muy... muy es que aburrida. Entonces es lo peor que se puede decir de un cómic de este, de este, de este estilo. Sí, es que supongo es que no. porque va
0: a ser lo más tocho del año.
1: Uh -huh. y, y a veces es una pena, porque en teoría eh, se terminaba de desarrollar parte de los argumentos que voy a estar desarrollando Remender en sus eh, Imposibles Vengadores... Y, y tenía cosas que estaban bastante bien, pero pero llegado al, al evento fue fue bastante desastroso.
0: Pues mira, yo de... de ahora que ya sé, ahora que he entendido la pregunta...
2: Muy bien, <risa> muy bien.
0: <risa> pero bueno, también valía un poquito. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, a mí dinastía DM me gusta muchísimo y hmm. además yo creo que no habría llegado a ver Civil War sin, sin Dynasty DM y... Y el éxito que Sí, no, que eso es seguro, DM. porque fue
1: vamos a probar con uno y cuando funcionó también hicieron el otro. Y de hecho, si te fijas, la diferencia es, es entre uno y otro, al margen de la calidad de la historia, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero a nivel editorial, en el caso de Dinastía M, fue una serie que en teoría era un crossover exclusivamente entre Nuevos Vengadores y, y X-Men, y, y, y que no tuvo eh, tie-ins en las propias series, Sino que la mayoría eran pues salieron algunas miniseries de tres numeritos con algunos personajes, sí. pero que no interfirió con el, con el resto de series porque pues hacía mucho que no se hacían eventos y no las tenían todas consigo.
0: Está pendiente de pasarse por el programa, por cierto. Es, es, una, es
1: una opción, sí, es una opción. Y luego, sin embargo, pues con Civil War fue en plan de ya echar todo el, la carga en asador y vamos a cruzarnos con todas las series, etcétera,
0: etcétera. Hmm. A mí me, me gusta mucho. Uh -huh. Y, y es un poquito... <risa> el sentar las bases para el Marvel los siguientes 10 años con el tema de sí. un evento que mueve todas las colecciones uh -huh. que bueno al final todo queda más o menos como estaba más o menos sí, sí, <risa> pero sí, bueno no, siempre sí y decir que DC pues me estoy leyendo estoy con el último número uh -huh. de crisis en tierras infinitas Muy y... Bonito. y ahora, y ahora ¿eh? pues y en, si en Marvel tenemos Guantelete el infinito en DC pues tuvimos bastantes años antes, Crisis en Tierras Infinitas yo creo que es la, la equiparabilidad de estaría entre esos dos sí. entre esos dos eventos
1: Sí, de hecho iba a decir que hay bastante consenso de que el mejor evento es, es Crisis en Tierras Infinitas y no solamente por la calidad suya que, que la tiene, sin duda alguna sino también por, por su importancia capital en la propia historia de, de la editorial y en la historia de, de, del cómic americano en sí. general eh, aún así yo voy a recomendar también otra igual es porque a mí me gustó mucho y, y fue de los primeros grandes eventos de DC que leí en, en su momento porque yo cuando le, la, lo leí no, no estaba muy metido dentro de DC y, y muchos de los personajes que aparecían o, o no les conocía o, o sabía quiénes eran de, de, de vista y, y poco más eh, estoy hablando de, de Crisis de Identidad, que es una serie del 2004 uh -huh. Tengo muchas ganas eh, en el que bueno pues tenemos la muerte de un personaje y la posterior investigación de, de esa muerte que acabará sacando pues varios esqueletos De varios armarios De, de varios personajes eh, Además esto va a trastocar la confianza Que tiene la comunidad superheroica entre sí y de forma bastante bastante importante A mí me parece que es una historia Muy, muy, muy chula y, y a mí me gustó muchísimo mm. Y también
0: quería hacer una mención especial A Flashpoint mm. Que está siendo El... Punto de entrada para mucha gente en, sí. en DC. bueno o es sea, lo que es Está lo que, funcionando muy bien. Sí,
1: en ese sentido, a ver, DC lo, es lo que pretendía. O sea, sí. es que después de Flashpoint vinieron los, los, los nuevos, nuevos y lo que era, pretendía era eso, era traer nuevos lectores. Punto de entrada. Yo creo que para los lectores
0: de DC, Flashpoint ha funcionado, ha funcionado mucho como ha Civil War en, mm. en Marvel en, en su
1: momento para sí. o empezar o retomar un poquito la, la cosa. Y respecto al peor, pues yo creo que aquí también hay bastante bastante consenso y en este caso sí que no voy a mencionar ninguno más que es, eh, es convergencia eh, al, a ver al final fue un evento que surgió más de, de una necesidad editorial que, converge, converge. Que, que de otra cosa entiendo por qué se hizo pero eh, honestamente no hay yo una, tengo unas converge no hay bien no hay mucho salvable aquí o sea al final esto fue eh, DC tenía que mudarse de la costa este a la costa oeste eso implicaba parar todo el trabajo editorial durante dos meses y entonces durante esos dos meses publicaron una cosa que habían estado preparando anteriormente que fue esta convergencia que ¿Y unión también o... no y vas a estar así mucho
0: rato eh si se me ocurre lo digo no tengo fil no filters ya bien en, en no solo marvels no
1: filters vale En marvels creo que tampoco como... tampoco no Decía que esta, esta convergencia no, no, no tenía los autores más relevantes de, de la editorial. Los, eh, o sea, la mayoría de los autores que, que participaron aquí no eran necesariamente conocidos. De hecho, el autor de la serie principal, la de cuatro números, la, la propia convergencia, pues luego esto fueron. Todas las series pararon y salieron miniseries de dos números de todos los personajes. Pero el de la serie principal es, es Jeff King, que es un tío al que honestamente no conoce prácticamente nadie actualmente. Uh -huh. Y bueno, pues eso sería. Todo
0: en esta pregunta, ah, hay más. Sí, sí. La gente se ha subido mucho al carro de, la, de las preguntas. Tenemos in, no solo en Twitter, sino también en comentarios de ebooks, también, también hay uh -huh. preguntitas. El señor Santino, que además es un habitual de los comentarios de ebooks, un abrazo desde aquí. Eh, nos da las gracias por el programa. Lo no leo el mensaje que me gusta mucho leer gracias por el programa, es una obra que desconocía y que me pica la curiosidad de saber más de ella se refería a la patrulla X graduación, el programa de la semana pasada por cierto, una pregunta para el señor Cabrera, aunque es más para uno solo Marvelous oye, pues estamos en uno solo Marvelous ¿qué casualidad, ¿Qué le está pareciendo Mr. Milagro de Tonkin? porque para mí está siendo una pasada bueno, no les molesto más, muchas gracias señores, nunca es una molestia un comentario claro. tuyo, señor Santino para nada y un poco la respuesta te La hemos dado sí. en este No Solo Marvel Sí,
1: básicamente ya hemos contestado ya he dicho Me parece que es una obra que, de la que se va a hablar En años posteriores Es mi, mi opinión
0: Has tenido ahí ya no, Bueno, 20 minutitos Sobre uh -huh. lo que nos ha parecido a los dos Mr. Milagro Y ya la última es del Señor Mugre para la vida El señor José Miguel me encanta. Puesto, el además, ponen en el hashtag,
1: ¿eh? Pregunta la Cabrera. Qué, qué bonito. <ríe> sí. Has creado un monstruo, espero que estés orgulloso. Era un
0: poco de coña, pero bueno. Eh, pregunta de niño de 12 años: ¿Qué miembros palitorios de Vengadores y X-Men reunirías para tu propio grupo de Imposibles Vengadores? Está. La tiene que haber estado preparando, ¿eh?
1: <ríe> vale, lo que no hayas hecho. ¿Tú Bien. te lo has logrado? Siempre. Adelante. Pues eh, bien, pues he cogido cuatro y 4 cuatro, cuatro de Vengadores y cuatro de, de X-Men uh -huh. En el caso de X-Men yo metería a coloso y Kitty Pride, Sin duda, porque son dos personajes que me gustan muchísimo Y me gusta mucho la dinámica y la química que tienen entre ellos uh -huh. Y me gustaría ver esa dinámica dentro de un grupo de Vengadores Que podría ser interesante eh, Rondador nocturno también Bueno, me parece que ese tono desenfadado y aventurerillo Pues eh, podría pegar muy mucho y también me gustaría ver a Fénix, a eh, por ser probablemente uno de los personajes más poderosos de, de, de Marvel. Pues tenerle en ese grupo sí. Vengadores podría ser interesante. Y dentro de los Vengadores, pues voy a ser muy clásico y decir cuatro muy básicos, como pueden ser, evidentemente, pues el, el tríptico de personajes, sí, ¿no? La o sea, tripla. La tripla, que sería Capitán América, Iron Manitor. Y, y el cuarto en cuestión sería Ojo de Halcón, que es un personaje que me gusta mucho.
2: Uh -huh.
0: Pues yo así a bote pronto, porque esto me lo tenía que haber preparado. De Vengadores voy a meter a... Visión
1: Y... A... Black Widow Estás diciendo un poco así, te lo paso sobre la marcha, ¿no? Y a... Capitán
0: América Y a Thor Uy, se me ha quedado Iron Man fuera Pero bueno,
1: como lo has metido tú <risa> Qué bonito
0: y de los X-Men.
1: Puedes decir 6 si quieres. Yo he puesto 4 y 4, pero no es. Y decir esto no, no hay No leyes. eran 4 y 4, ¿no?
0: Bueno, pues metemos también a Iron Man. Claro. Vamos a meter la tripla a visión y a, y a la vida negra. porque hay también componente femenino. Uh -huh. Y además así, pues tema de. de espía y acción. Y de los X-Men, pues tú que te has dejado fuera Wolverine, pues yo le meto a Wolverine. Es que Wolverine ya está, los Vengadores. Es que es ya Vengador. Voy a meter a Cíclope para que se plepa ser el líder. Muy bien. <ríe> Voy a meter a Tormenta para que haya ahí personaje poderoso y que esté, tenga ahí su rollito con, con Thor. Y.
1: Sí, es que la química Tormenta y Thor podría
0: dar bastante juego. Podría, podría dar bastante juego. Podría funcionar muy bien. Tormenta y Thor. Y pocas veces se encuentran, además. Mm -hmm. I'm a Frost para que haya así, pues, eso pareja dentro de, del grupo y
1: uno más y uno más que no tiene que ser a,
0: a Jonathan venga cámara a cámara muy bonito que me mola a mí <risa> <risa> ¿Para que que... Haya así para que sea un poco el joven y tal hay, hay gente que se acuerda
1: de cámara todavía
0: sí 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 ya a mí me gusta mucho cámara pues bueno eso
1: 10 yo creo que 10 está bien ni un programa de Marvel sin que se mencione a cámara
0: eso es pues hasta aquí creo que están las, las preguntas ¿no? que teníamos hasta de esta semana sí tú pues sabrás si se me ha olvidado tu pregunta mándame un mail o algo <risa> que puede ser que me la haya dejado cuando me las mandan por telegram digo mándame un chat privado y escríbeme la pregunta y dice sí sí y luego no me la mandan y luego me toca acordar yo pues eso para hacernos vuestras preguntas vuestras sugerencias esta, esta última de hacer el grupo me ha molado me, me, igual me lo preparo y la <risa> respondo en otro programa la verdad es que están están muy curiosas además y muy interesantes las preguntas que, que nos suelen hacer una sección nueva que yo creo que ha venido para, para quedarse, para hacer unas preguntas pues eso, desde Twitter podéis pues nos hacéis mención y el hashtag pregúntaselo a Cabrera o normalmente es un mensaje privado con la pregunta que ahí sí, así seguro que no, no se me pasa o pues ya sabéis que nos tenéis también en Telegram en, estamos hasta en Instagram que creo que también se pueden mandar mensajes y también al mail que es marvelouspodcast.com. y hasta aquí yo creo que tendríamos el no solo Marvelous de esta semana espero que os haya gustado vamos con la con
1: el disclaimer venga aquí mandas tú
2: my love, Never wanna hide you in the dark
0: Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yameldo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas... Josh Woodward, que se lo hace todo en solo. ¿Has visto? Hace batería, la guitarra, canta el bajo, todo, todo. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos menciona a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. En caso de duda, no dude consultar con su farmacéutico. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast@gmail.com por si me habéis mandado una pregunta y no la he hecho, que igual se me ha ido la pinza o redes sociales como Facebook Twitter, Instagram o nuestro canal de Telegram que lo podéis encontrar buscando Marvelous Podcast arroba Marvelous Podcast todo seguido para enteraros de cuando hemos colgado el próximo programa o mandarnos vuestras dudas, sugerencias un comentario que os apetezca apetece, que tratemos, preguntas al señor Cabrera que al final termino respondiendo yo también. Sí, además sobre la marcha y, y no oh. me lo preparo ni nada. No preparas, respondes a preguntas que no han hecho. Estaba muy bien. Está muy sí. bien, sí, sí, sí. Es una selección buenísima, maravillosa, etcétera. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en las plataformas iBooks, iTunes y yo creo que otras más por ahí. Yo creo que lo he visto. También nos podéis escuchar en la emisora de Áraba que Erratia en la 96.5 de la FM, los sábados a las 6 y media y los miércoles a las 11. Recordamos que también tenemos perfil en la plataforma WHAKOM que se lee Wacom. Nos podéis encontrar buscando marvelus Marvelous que es nuestro nombre de usuario y en esa misma plataforma pues tenemos creadas varias listas con los comics que hemos ido reseñando que hace tiempo que no actualizo y tengo que actualizar. ¡Qué vergüenza! Y también si te gusta la música que utilizamos en el programa puedes buscar Marvelous en Spotify, que es Spotify para los amigos, es Spotify al final y tal. Encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos menos la canción de los años 60 que no está en Spotify. Nos despedimos hasta la semana que viene, en la que tendremos un Marvelous al uso. Él parece coña, pero se nos acaba de ocurrir hablar de Dinastía de. M. Sí. Bueno, sí, que sí. Justo o sea, hemos dicho hoy. ¡Eventos de, de Marvel! Uy, Dinastía de M a mí me gusta, no me no hemos traído al programa y me he quedado con el come come hasta que, hasta que hemos acabado la sesión. Oye, si hablamos la semana que viene Dinastía de M y además con el atractivo de haber hablado ya de sus autores, que es una cosa que nos viene muy bien, pues oye, sí. pues la semana que viene Dinastía de M, House of M mitad de trabajo doble diversión, efectivamente. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos un, un mes más en no solo Marvelous, una semana más en el caso de Marvelous. Agur, adiós, Nafse.